0: Daily routine, come riuscire a coniugare una vita interpersonale, sportiva e lavorativa in un modo armonioso ma allo stesso tempo efficace, efficiente e compatibile con la nostra felicità. Questa è una domanda che ricevo veramente molto spesso, questo perché già proprio come indole caratteriale sono portata a immergermi in mille più attività. Questo perché fin da piccola porto con me la passione di vivere la vita piena e quindi andare a provare ogni sua singola sfumatura all'interno della mia vita, quindi ho passato tantissime fasi nella mia vita, dalle fasi in cui cercavo di studiare più ambiti assieme, quindi per esempio il mio doppio percorso universitario legato alle scienze olistiche, all'economia, oppure semplicemente momenti della mia vita in cui mi piace fare più cose assieme. Però sono ancorata l'idea che tante persone che vogliono fare tutto poi non concludono nulla e questo avviene sostanzialmente quando non si ha una traccia, non si ha un obiettivo, non si ha una tattica per far sì che le nostre giornate siano produttive. Quindi ho deciso in questo podcast di raccontarvi un po' come sono strutturate al momento attuale le mie giornate andando a contestualizzare un po' questo momento della mia vita che è molto particolare perché è iniziato ormai da due anni un percorso di avvicinamento a una grande sfida interpersonale oltre che sportiva, ovvero quella legata all'Ironman. Adesso andrò a spiegare un po' cos'è l'Ironman, cosa c'entra con Bright Fit, cosa c'entra con la mia vita. Naturalmente non è un podcast dedicato all'Ironman, ma spiegare questa disciplina, quello che sto facendo in questo momento della mia vita, che coinvolge 16-18 ore della mia settimana, mi aiuta poi a spiegarvi un po' come organizzo tutto quanto e come nel tempo sono riuscita a fare più cose assieme. Partiamo dal presupposto che non sono sempre riuscita a fare tutto, però ho sempre amato concatenare tante cose all'interno della mia routine e questo ha iniziato a presentarsi notevolmente durante il mio ultimo anno di studi al liceo in cui ho dovuto affrontare una doppia maturità quindi già in quel primo anno ho iniziato ad affrontare le criticità di una vita estremamente piena fatta di studio per una maturità, studio per la seconda maturità, sport, amicizie, vita privata. Quindi già a partire dai miei 18 anni ho iniziato ad approfondire e studiare tutti quelli che possono essere gli strumenti, il know-how per essere più produttivi. E dove mi hanno portato questi miei approfondimenti? A uno studio metodico della programmazione, quindi come riuscire a programmare la nostra giornata al meglio, come riuscire a scremare le attività perché la verità profonda dietro tante persone che non riescono a ottenere risultati è che in realtà hanno investito poco tempo sui i know-how, gli strumenti che poi ci aiutano ad essere delle persone estremamente programmate. Senza programmazione è molto difficile riuscire a ottenere risultati quindi per certi versi un po' il mio studio economico in senso aziendale mi ha aiutato tanto in questo perché Dal momento in cui noi programmiamo la nostra vita personale, un po' come quella di un'azienda, quindi si fa il business plan, riusciamo in modo metodico a confrontarci con i risultati che abbiamo ottenuto e capire dove vogliamo dare, quindi avere una direzione in tutto quello che noi facciamo. Quindi partiamo da questo presupposto importante. Com'è la mia daily routine, quindi ancora prima che darvi degli strumenti metodici voglio un po' raccontarvi che cosa sto facendo in questo momento. Chi mi conosce sa che amo periodicamente confrontarmi con un foglio bianco in cui c'è un grande nome scritto in alto, overarching goal. Cosa sono gli overarching goal? Gli overarching goal sono quegli obiettivi che noi definiamo essere impossibili, quasi surreali, perché sono tanto distanti dalla persona che noi siamo oggi. Quindi, tre anni fa, mi ricordo ancora questo momento, mi sono posta questa domanda, quali potrebbero essere tre possibili overarching goal da creare all'interno della mia vita? Beh, Sono emerse tre idee folli, non devono essere necessariamente tre idee di futuro, di vita ideale, ok? Possono essere semplicemente tre azioni folli che non penseremmo mai di poter fare. La prima che mi è venuta in mente è quella di fare una zipline, quindi buttarmi giù da un grattacielo e vivere questo senso di vuoto, estrema, emozione. Ed è una cosa che ho fatto, è stato un regalo che ho fatto al mio papà per il suo compleanno e ho condiviso i video sui social, mi sono buttata da un grattacielo di 130 metri, questo perché non vedevo me stessa coraggiosa abbastanza da buttarsi giù da un grattacielo e fare queste cose folli che tante persone fanno, quindi ho detto ok non mi metterai mai a fare quello e quello è stata una cosa che ho realizzato credo due mesi dopo aver pensato agli overarching 5. il secondo obiettivo impossibile per me era correre una mezza maratona perché come sapete avete conosciuto nel mio primo podcast un po' quello che è il mio passato motorio diciamo che l'alice tredicenne, tredicenne aveva tutt'altre prospettive rispetto alla possibilità di poter correre, muoversi Già di per sé quando io ho iniziato a muovermi non ero super forte nell'attività cardio e quindi ho iniziato ad avvicinarmi al cardio un po' con il mio avvicinamento a Miss Multiverse che è un contest di cui vi parlerò se siete interessati anche a scoprire un po' quella che è stata la mia esperienza in questo mondiale di bellezza, insomma c'erano delle prove fisiche quindi per poter accedere alle finali dovevamo dimostrare di essere in grado di correre almeno 10 km. Io assolutamente non ero ancora in grado, quindi ho dovuto creare un booster nel mio allenamento di endurance cardiovascolare. Quindi eh, mi è venuto in mente di mettere come overarching goal correre una mezza maratona, perché a malapena correvo i 10 km, mezza maratona, con appunto il passato che ho, per me era una cosa quasi impossibile. E infine mi mancava un punto, cioè mi piace mettere tre punti e volevo ancora di più ambire in grande. Mi ricordo che stavo passeggiando con il mio ragazzo Matteo e eh, gli ho chiesto, ma Matteo tu hai mai visto su Facebook, ve lo chiedo anche voi ragazze, quel video super emozionante di un papà di un ragazzo disabile che decide di affrontare una gara di cui io non mi ricordavo il nome incredibile che viene definita tra le più intense al mondo e accompagnare questo ragazzo in questa avventura di resistenza fisica estrema e portarlo alla linea di arrivo. E Matteo conosceva bene questa disciplina, mi ha detto guarda Alice, si chiama Iron Man ed è una delle gare fisiche più estreme che esistano al mondo. Quindi viene tendenzialmente identificata per soli uomini, tant'è che il nome è Iron Man, però ci sono anche delle donne coraggiose che si buttano in questa avventura. Cos'è quindi l'Ironman? Poi io sono andata a indagare, a vedere di che cosa si trattasse. Sostanzialmente l'Ironman è una versione avanzata del triathlon, quindi ci sono tre discipline combinate, il nuoto, la bici e la corsa, che vengono portate all'estremo dal punto di vista della distanza in una gara in cui non ci sono pause e c'è un tempo massimo per poter completare tutte quante le distanze. È una sfida complicata in cui bisogna arrivare estremamente sani, e estremamente preparati, perché diciamo che non è proprio da tutti. Ci sono due versioni dell'Ironman, c'è cioè la versione 70.3 o la versione full. Full significa andare ad eseguire un'ultra distanza. La versione 70.3, che è quella che mi è venuta subito in mente, consiste nel fare tre grandi grandi distanze sia dal punto di vista del nuoto, della bici o della corsa, ovvero si fanno 1.9 km di nuoto in oceano aperto, 90 km di bici e subito dopo la bici si corre a fare mezza maratona, quindi diciamo che era un po' per me il next level dell'overarching goal della mezza maratona e qui vi do una prima tips quando si ambisce in grande quando si hanno dei sogni il primo errore più grande che noi possiamo fare è quello di pensare che i sogni siano avulsi dalla nostra realtà siano distanti dalla nostra persona perché se un pensiero una possibilità si presenta all'interno della nostra mente perché in qualche modo noi già riusciamo a vederci in quella situazione quindi sbaglia chi sogna e non fa nulla ottiene invece chi sogna e agisce in quella direzione quindi primo step importante creare delle ambizioni estremamente salutari, perché ci aiuta a ottenere tanto nella nostra vita la vita è una quindi <ride> merita di essere vissuta pieno secondo step programmare le azioni necessarie per raggiungere gli overarching goal terzo consiglio non pretendere il tutto e subito perché ovvio non sarebbero overarching goals se non fossero obiettivi che noi adesso percepiamo distanti e quindi dobbiamo creare una scaletta di attività che ci aiutino in qualche modo ad avvicinarci a quegli obiettivi quindi primo step quando ci si confronta con questa tipologia di obiettivi che possono essere legati alla nostra vita di tutti i giorni quindi è una versione molto similare a quella di noi stessi come nel mio caso quindi io vedevo sempre l'alice che si occupa di promuovere Bright and Fit e uno stile di vita sano, l'Alice che si occupa di empowerment femminile. Io vedevo Alice in tutti questi tre overarching goal, ma se vi capitasse di fermarvi e fare tre overarching goals che vi portano ad avere un lavoro diverso, un contesto sentimentale diverso, un contesto interpersonale diverso, mio consiglio personalissimo è iniziare a pensare Sono felice di quello che sto facendo. Quali sono gli step che mi aiutano a vivere veramente a pieno e in linea con quella che è la mia propensione d'animo? Fate questi ragionamenti perché negli overarching goal parla realmente la vostra anima. Quindi, programmazione metodica che io tendenzialmente faccio sia a livello annuale, Quindi io prima dell'inizio di ogni anno vado a suddividere i vari micro obiettivi all'interno di ogni mese e poi mensile, mensile la suddivido in termini di settimane. Quindi chi possiede l'agendina Bright and Fit sa già un po' di questa struttura perché sostanzialmente ho messo nella grafica di questa agenda il mio format mentale per riuscire a raggiungere i risultati. Quindi il primo step è molto importante per avere una programmazione quotidiana vincente e avere una programmazione annuale a monte che ci aiuti a scandire in micro obiettivi i nostri overarching goal. Quindi, qual è il micro obiettivo, per esempio dell'overarching goal della mezza maratona e quindi di conseguenza dell'Ironman? Per me era correre una 10 km. Quindi ho iniziato a mettere nelle mie tasche quotidiane attività di sviluppo delle capacità cardiovascolari. Quindi, tra queste, ho incluso gli allenamenti Hit di Bright and Fit, che sono stati veramente la mia più grande salvezza anche adesso per l'Ironman. E vi racconto perché. E naturalmente due appuntamenti settimanali funzionali per migliorare la mia capacità di corsa. Allenamenti di potenziamento per quanto riguarda le gambe, per la forza e la la potenza esplosiva. E infine naturalmente una nutrizione che potesse supportare anche questo mio obiettivo atletico. Quindi nell'arco di un anno sono riuscita a conquistare l'obiettivo della mezza maratona. Ho corso la mia prima mezza maratona e da lì poi è nato l'amore spasmodico per tutto quello che potesse portarmi in qualche modo a superare i miei limiti, ma naturalmente in modo sano. Altra tips importante, l'errore che rischiamo troppo spesso di commettere quando facciamo gli overarching goal è quello di porci degli obiettivi tanto distanti dalla nostra comfort zone e buttarci subito in quegli obiettivi. Quindi, esempio tarato su me stessa, se io avessi deciso il giorno dopo in cui ho creato gli overarching goal di correre la mezza maratona, ne sarei uscita sconfitta, questo perché a monte di quell'obiettivo non c'è stata una preparazione, quindi sognare, suddividere i micro obiettivi, programmare e poi conquistare. Questi sono gli step, tante persone non ottengono risultati perché non seguono questa sequenza, quindi magari sognano, non agiscono, oppure sognano e agiscono senza suddividere i micro step o programmare, quindi nulla si può realizzare in questa tipologia di contesto. Questo deve essere molto importante, quindi una volta conquistata la mia mezza maratona, ho iniziato ad avvicinarmi alla disciplina del triathlon, questo proprio perché per me era funzionale per vivere l'Ironman. e voi mi direte Alice ma perché è diventato così importante l'Ironman? Anche perché da un sogno, una barzelletta quasi raccontata in una passeggiata con Matteo in cui io sognavo di fare una cosa che è veramente tanto difficile e impossibile per tante persone, anche atleti esperti, è perché vedevo nell'Iron Man un significato molto più profondo rispetto a quello di una mera performance fisica. Per me fare l'Iron Man era dimostrare a me stessa e dare un importante messaggio agli altri che tutto è possibile nella vita. Quindi per me l'Iron Man rappresenta la massima concretizzazione dell'evoluzione completa di Alice. Da ragazza immobilizzata, con un gesso incapace di correre, a ragazza in grado di fare una delle gare fisiche di endurance più estreme che, che esistano al mondo. Quindi diciamo che ho visto in questa sfida un significato intrinseco importante e ho sentito fin dal primo istante in me la responsabilità, la voglia, e il desiderio di rappresentare su quella linea di partenza tutte quante le super donne che seguo che hanno deciso che nella verità vale la pena non arrendersi quindi dal momento in cui io ho deciso di prepararmi per l'Ironman è come se io avessi segnato un contratto con me stessa e nei confronti dell'universo che questa preparazione atletica sarebbe stato un messaggio di divulgazione potente che io volevo dare agli altri e stranamente io sorrido in tutto questo da quando io ho iniziato a intraprendere questo percorso di preparazione sono avvenute tante 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 difficoltà nella mia vita quindi è come se le difficoltà di Alice del passato fossero ritornate a un livello successivo e io adesso a posteriori, una volta conclusi questi due anni di grandi difficoltà di stop, di paure, di ansia, vedessi in queste difficoltà un valore rafforzato di tutto quello che sto facendo. Quindi vi sto parlando da un podcast di un'alice Alice che non ha ancora vissuto l'Ironman, lo farà nel prossimo febbraio perché è in programma qui a Dubai, però sono qui per dirvi che in tutti i casi come andrà, quando io sarò su quella linea di partenza credo che mi emozionerò tantissimo perché quello che ho vissuto in questi due anni, stop, ansie, paura di non farcela, Blocchi continui in realtà mi hanno portato a credere ancora di più in quello che sto facendo, quindi nel messaggio che io voglio dare. Quindi non voglio concentrarmi in questo podcast su quello che, che mi è successo in brevi righe, ehm, oltre al problema, comunque, alla colonna vertebrale che di per sé comunque non mi consente di fare sforzi di endurance prolungati ma comunque grazie un'attività fisica di qualità che sto facendo con Bright and Fit questo mi è consentito si è aggiunto un problema cardiaco per due volte consecutive quindi sono dovuta stare ferma e eh, sottopormi a delle cure non potevo in alcun modo avere richiedere il sostegno da parte del mio cuoricino per fare questa gara quindi ho dovuto rimandare la gara due volte Detto questo, adesso Alice è riuscita, a riemersa ancora una volta come una fenice e devo a queste mie eterne rinascite un grande riconoscimento a quello che è il concetto alla base di Bright and Fit che è da sempre e per sempre la mia grande salvezza fisica e emotiva. Quindi ho deciso di intraprendere un percorso un po' a modo mio in cui rafforzandomi con skills e esercizi di Bright and Fit io affronterò. Vedremo l'esito, quindi anche su questo aspetto, oltre a Miss Multiverse, se mi interessa un po' quelle che sono state le peripezie che a mo' di film si sono concretizzate all'interno della mia vita, ve ne posso parlare. Però, piccolo spoiler per chi ascolterà questo podcast, uscirà una grandissima novità nel 2023 dedicata a questo aspetto, quindi non vedo l'ora di parlarvene chi ha preso l'agendina Bright and Fit 2023 avrà modo di vedere già una grande anteprima. Chiusa questa parentesi, eh, tutto quello che riguarda l'allenamento del triathlon è sicuramente un contesto di allenamento che richiede tanto tempo. Quindi, se da un lato con l'attività di Bright and Fit io nel tempo sono riuscita tantissimo a ottimizzare. I minuti che io passavo ad allenarmi perché investivo nella qualità a scapito della quantità quindi in passato Bright and Fit mi ha aiutato tantissimo perché 30 minuti di Bright and Fit valevano come 2-3 ore di palestra mi aiutavano ad essere al top della forma ho dovuto aggiungere in quest'ultimo periodo a Bright and Fit che è l'asse portante della mia endurance dal punto di vista muscolare e aerobico anche esercizi legati alla pratica legata alle tre discipline del triathlon che io comunque dovrò praticare quindi posso essere in forma quanto voglio e Bright and Fit su questo aspetto mi ha dato tantissimo ma ovvio che se non perfeziono la tecnica nel nuoto, la tecnica nella bici, la tecnica nella corsa ahimè in gara non posso dare quello che io voglio Quindi ho dovuto includere nella mia routine di allenamento 18 ore, non sono partita naturalmente con 18 ore, ho seguito un piano di allenamento progressivo e se mi interessa anche questo aspetto ne potremo parlare, naturalmente con cognizione di causa che mi ha portato adesso a vivere 18 ore di allenamento a settimana, ripartite in tecnica di nuoto, endurance di nuoto, tecnica di bici, endurance di bici, tecnica di corsa endurance di corsa e naturalmente tutta la struttura portante è imbastita intorno ad esercizi di potenziamento muscolare stretching e mobilità che sono appunto di Bright and Fit. Per riuscire a includere 18 ore di allenamento alla settimana ci vuole una bella programmazione quindi non è sicuramente estremamente automatico di prima acchitto dire ok dall'oggi al domani aggiungo 18 ore di impegni alla mia settimana è praticamente un lavoro part time io già nel tempo ho sviluppato un'abitudine che vi consiglio di seguire che è quella della morning routine così diffusa quanto fraintesa perché Quando si parla di morning routine, tante persone pensano di doversi svegliare presto e in realtà il significato intrinseco alla morning routine è quello di rivolgere le nostre attenzioni durante le prime ore della giornata attività specifiche che non avremo il tempo di svolgere durante il resto della giornata quindi morning routine non significa necessariamente svegliarsi alle 4 alle 5 di mattina significa svegliarsi un po prima rispetto ai nostri impegni per svolgere quella tipologia di attività che noi non avremmo il tempo di svolgere durante l'arco della giornata che noi tenderemmo a procrastinare quindi eh, dipende un po dalle mie giornate ho fatto dei contenuti anche video dedicati alla mia morning routine generica nell'ultimo periodo la mia tipologia di morning routine è narrow cosa significa ci sono due diverse tipologie di morning routine questi sono i termini tecnici che poi adattiamo subito dal punto di vista pratico c'è la tecnica wide quindi si fa eseguire nelle tempistiche che noi possiamo avere a disposizione per la morning routine, che possono essere anche solo 20 minuti, diverse tipologie di attività che ricadono negli ambiti in cui noi vogliamo evolverci, migliorarci. Quindi wide significa, per esempio, avere... Un'ora a disposizione che noi vogliamo dedicare alla morning routine, quindi ci svegliamo un'ora prima e in quell'ora, per esempio, dedichiamo 20 minuti all'attività fisica, 20 minuti all'attività meditativa di crescita personale e 20 minuti, per esempio, dedicati alle attività, alle faccende domestiche. Questa è una tipica tipologia di morning routine white narrow invece è una tecnica che io utilizzo tutte quelle volte in cui ho dei progetti in scadenza oppure eh, ho il bisogno di dovermi focalizzare in un determinato arco della mia vita a una determinata cosa quindi è il caso del triathlon quindi in questo momento tutte le mie attenzioni della mia morning routine le sto investendo nel triathlon per forza di cose perché la data si avvicina e le ore di allenamento sono tante cosa fare quanti minuti sono necessari per la morning routine è estremamente soggettivo quindi non è obbligatorio dover investire un'ora potete partire anche a piccoli passi quindi il mio suggerimento personale se fino adesso vi siete abituati a svegliarvi vestirvi prendere un caffè e uscire iniziate a mettere la sveglia 5 10 15 minuti prima passo dopo passo in modo tale che il vostro corpo si abitui si parla in termini di morning routine anche del metodo Cold turkey che significa non tacchino freddo come sarebbe la traduzione letterale ma di botto mettere la sveglia un'ora prima personalmente mia esperienza è estremamente traumatico e non funziona io adesso mi sono talmente abituata a svegliarmi un'ora due ore prima che mi sveglio da sola in modo fisiologico Qui emergeranno delle domande più che lecite, ovvero Alice, io già la sera vado a dormire tardi e quindi ho difficoltà a svegliarmi prima. Primo suggerimento che vi do è focalizzarvi sulla qualità delle azioni, quindi anche 20 minuti di sveglia prima possono fare grandi differenze. In 20 minuti riuscite facilmente ad inserire un workout di Bright Fit. Seconda obiezione che vi faccio è questa. Tutte le attività, ma proprio tutte intendo, che voi includete nella vostra quotidianità sono realmente funzionali ai vostri obiettivi? E qui subentra un metodo che vi consiglio di includere all'interno della vostra routine, che è il metodo delle ABC task. Cosa significa? Il metodo delle ABC task significa creare una scrematura delle azioni quotidiane che noi facciamo. Quindi vi consiglio, prima di creare le vostre ABC task, di fare un esercizio, che è quello dello specchio. L'esercizio dello specchio consiste nel descrivere la vostra giornata ideale e quali sono le azioni che voi svolgete nella vostra giornata ideale. Naturalmente deve essere una giornata realistica perché dobbiamo lavorare, dobbiamo occuparci della famiglia, quindi non possiamo da un contesto familiare in cui lavoriamo descrivere la nostra giornata ideale come mi sveglio alle 6 shell, prendo il sole, mi faccio servire un pranzo gustoso, non funziona così, ahimè. Quindi scriviamo una realtà realistica ma che ci piace. Quindi per esempio riesco a svegliarmi alle 5, leggere quelle 10 pagine di libro formativo che mi interessano, svegliare con un bel sorriso i miei bambini, portarli a scuola, fare una sana colazione, andare al lavoro, essere produttiva, allenarmi. Questo potrebbe essere un esempio di giornata ideale che voi descrivete all'interno di questo foglio che voi state creando. Dall'altra parte scrivete quello che accade davvero nella vostra routine quindi siate oneste mi sveglio 5 minuti prima rispetto alla sveglia non faccio colazione sono spesso scontrosa con i miei familiari vado al lavoro sono poco produttiva sto spesso sui social quando stacco dal lavoro sono talmente stanca che mi butto sul divano mi scorpaccio 5 scatole di, bis- di biscotti magari non 5 scatole però mi scorpaccio i biscotti e vado a dormire siate oneste la discrepanza che c'è tra la giornata ideale e quello che voi fate realmente sono le azioni che voi dovrete includere all'interno della vostra nuova routine. Includendo quelle azioni succede una magia, ovvero la vostra vita diventerà quella che voi avete descritto come ideale. Ok, Quindi questo è un primo step molto importante, riconoscere quali sono le azioni determinanti di una vita ideale che voi vorreste avere. Quindi già solo, magari riconoscendo che c'è una discrepanza tra l'orario in cui vi svegliate, capite che un'azione fondamentale da includere nella vostra giornata è la sveglia prima. E qui poi subentrano le bici task, quindi la vostra giornata ideale sarà la vostra linea guida. E quando vi troverete ogni giorno a programmare le attività della vostra giornata, voi vi ritroverete a identificare tre diversi livelli di priorità delle attività che voi svolgete le a task sono le attività primarie che vi portano al raggiungimento della vostra quotidianità ideale quindi se la domanda sarà usciamo a mangiarci una pizza la vostra risposta sarà dettata sulla vostra giornata ideale quindi se nella vostra giornata ideale voi quella sera dovete allenarvi dovrete riuscire a calibrare il tempo che avete a disposizione per capire se quella pizza ci sta oppure no ok stessa cosa per l'uscita fuori l'opportunità lavorativa quella cosa in più quindi le vostre task sono quelle della vostra giornata ideale oppure le attività di sussistenza quindi per esempio andare alle poste accudire i figli piuttosto che igiene personale igiene della casa quelle sono task si devono fare non abbiamo scelta b task sono tutte le azioni non necessarie, oppure obiettivi a medio-lungo termine, quindi che svolgete solo se avete concluso le task e ci task tutte le azioni non fondamentali. Questo vi aiuterà durante il corso della giornata a farvi una domanda, ma l'attività che sto svolgendo è realmente una task? Se la risposta è no e non ho ancora completato le mie task, io scarto subito quello che sto facendo e ritorno sulle mie task. Questo ragazze, fatto nel quotidiano, è una bomba pazzesca pazzesca perché la media delle persone fa una confusione incredibile nelle attività che svolge ogni giorno fa una confusione pazzesca fa attività che non sono necessarie spende perde ore sui social spende perde ore a fare attività non necessarie spende perde ore a inseguire opportunità che è normale che la vita offra. Ogni giorno noi avremo l'opportunità lavorativa, l'opportunità di uscire, di conoscere una nuova persona, ma noi dobbiamo avere ben in testa, quando ci confrontiamo con queste opportunità, dove vogliamo andare. Ovvio che se noi non sappiamo dove vogliamo andare, (ride) ci perdiamo, quindi è un po' come dire mi metto in strada con la macchina e non so dove voglio andare, consumerò tutto quanto il carburante senza essere arrivata da nessuna parte, ok? quindi questo è un criterio fondamentale della programmazione. Ritornando alla mia routine, quello che io faccio sostanzialmente è svegliarmi molto 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 presto, quindi tendenzialmente mi sveglio per le 4, quattro e mezza, questo è variabile sulla base anche dell'orario in cui io inizio a lavorare, ho la fortuna tra virgolette di avere un fuso orario di tre ore rispetto all'Italia, quindi rispetto al super team di Bright and Fit io sono tre ore avanti quando mi sveglio, quindi ho modo di iniziare a lavorare un pochino più tardi rispetto alla media delle persone, quindi diciamo che io mi confronto con un inizio lavorativo verso le 10 quando in Italia sono le 7.00. In questo mi consente di dedicarmi nelle prime tre ore della mattinata all'attività fisica di endurance di allenamento e nel tempo restante che precede le 10 dedicarmi alla mia formazione. Questa è una fortuna che io riesco ad avere grazie al fuso orario. Non avessi il fuso orario cercherei di includere momenti di formazione dato che in questo breve periodo della mia vita la mia intera morning routine è estremamente narro sull'attività fisica, magari in pausa pranzo o piuttosto che nel pomeriggio, piuttosto che alla sera naturalmente creandomi degli obiettivi realistici, quindi non mettiamo nella programmazione per esempio 5 ore di allenamento e poi in pausa pranzo mi leggo 50 pagine del libro, non sarà possibile. Quindi il segreto di una programmazione vincente è anche imparare a conoscerci nel profondo e capire quando a fine lavoro magari non siamo troppo invogliate ad allenarci quindi al posto di metterci 2 ore di allenamento ci mettiamo la mezz'ora iperfunzionale, oppure quando sappiamo che la sera non siamo più che concentrate e non ci mettiamo magari 50 pagine di lettura di libro formativo, magari ce ne mettiamo 10. Okay, quindi queste sono delle skills sicuramente importanti da maturare e così faccio per tutto quanto l'arco della settimana. Quindi inizio poi alle 10 di lavorare, nella mia morning routine includo uno spruntino pre-workout, questo è estremamente funzionale specialmente quando mi confronto con allenamenti di endurance in cui comunque rimango sotto sforzo per una, due, tre ore. Poi bella colazione che è il mio momento preferito, dipende un po' dai momenti specifici della mia vita, se seguo un plan nutrizionale di Bright and Fit oppure no. Tendenzialmente dal punto di vista nutrizionale faccio un meal prep la domenica che è la giornata che ho più libera e quindi inizio a prepararmi i contorni piuttosto che il riso, piuttosto che le verdure bollite già in frigo in modo tale che sia più funzionale e veloce per me preparare i pasti stessa cosa per i pancakes piuttosto che il porridge preparo già tutto in anticipo mi durano per 3-4 giorni quindi li tengo in frigo al mattino apro il frigo li scaldo e sono tutti quanti pronti questo è un po' come funziona il mio meal prep ma vado molto al momento ascoltandomi non mi impongo di mangiare un determinato piatto se non ne voglia mi trovo spesso la sminuta a cambiare questo è un po' il bello dell'imparare ad ascoltarsi e sentirsi. Dopo quindi la colazione inizio a lavorare, do priorità a tutte le attività con scadenza, quindi dopo un check generico della mail do priorità a tutte le attività in scadenza che possono essere test di workout piuttosto che approvazioni, meeting, contratti, tutto quello che riguarda la burocrazia che fa comunque parte del mio lavoro. Quindi completo le task di primaria importanza. Includo dei spot formativi e sulla base dei miei appuntamenti anche di coaching one-to-one uh, VIP piuttosto che coaching con Bright Fit, includo gli appuntamenti nell'arco della giornata. La mia giornata inizia presto ma con- si conclude spesso anche sul tardi perché confrontandomi col fuso orario italiano spesso mi trovo ad avere meeting call piuttosto che dirette che iniziano alle 21.30 di Dubai. Quindi cerco quando ho questa tipologia di appuntamenti sul tardi Qua a Dubai cercherò di fare cena prima oppure ritagliarmi una pausa tra le 5 di pomeriggio orario di Dubai e le 8 in modo tale alle 9 di poter riprendere quel lavoro in modo eh, direttamente proporzionale all'orario in cui mi sveglierò la mattina successiva cerco di andare a dormire. Quindi nelle serate in cui faccio più tardi, quindi ho magari dirette appuntamenti call alle 9 e mezza di sera, cerco di andare a dormire per le 11 e mi, di conseguenza mi sveglierò per le 5 e mezza il mattino successivo. Se invece la sera prima non ho call appuntamenti cercherò di andare a dormire per le 10, 10 e mezza, cerco comunque di andare a dormire presto per poi potermi svegliare alle 4, 4 e mezza, 5 per il mattino successivo. Quindi questa è un po' la mia programmazione, come io organizzo la mia giornata, cerco di fare più pause perché... Conoscendomi so che andare a premiare le mie pause magari con uno spuntino che mi piace piuttosto che con una chiamata di cui ho voglia con un'amica, con la famiglia mi fa piacere mi aiuta a ricaricare le batterie. Quindi altra tips, creare delle pause nell'arco della vostra giornata funzionale per ricaricarvi sicuramente può essere un incentivo ulteriore. Quindi ecco ragazze, queste sono le tips principali dedicate alla programmazione, scrematura delle attività importanti, creazione di grandi obiettivi adattati naturalmente a questo momento della mia vita. Fatemi sapere se vi è piaciuto come contenuto, mi raccomando, e naturalmente fatemi sapere tutti gli argomenti che vorreste approfondire insieme a me, abbiamo visto diversi spunti già anche durante questo podcast, quindi aspetto i vostri suggerimenti. Vi ringrazio per essere restate con me e ci vediamo al prossimo podcast. Ciao super donne!